todavía la garganta no quiere quedar bien todos estos días varios días este, han pasado y seguimos teniendo poco de problema y, y, pero vamos a confiar en el Señor el Señor nos ha de ayudar en esta noche el Señor les continúe bendiciendo vamos a continuar aquí con la palabra del Señor eh, quiero compartir con ustedes eh, la importancia de estar firmes en el Señor será, muy, será tan importante que el apóstol Pablo decía que, que si alguno pensaba que estar firme que mirara que no cayera ¿verdad? Eh, y esta, este andar pues depende de del Señor ¿no? pero si sí el, el Señor quiere llevarnos a nosotros también a pues a caminar el camino que el Señor nos ha trazado dice que cualquiera que quiera ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo ¿verdad? negarse a sí mismo tomando su cruz y siguiéndole eh, el libro de Cantares, nosotros estamos estudiando los miércoles el libro de Cantares y es un libro precioso que a través de todos estos meses ya creo que tengo entendido que llevamos 11 meses este, estudiando este libro de Cantares y apenas estamos en el capítulo 5, tiene 8 capítulos pero uno, uno de los pasajes que veíamos es que cuando el Señor llama a la sulamita y le dice eh, ábreme ábreme y ella dice pero cómo he de hacerlo si eh, me lavé los pies y cómo los he de ensuciar eh, me he quitado la ropa, ¿cómo me la he de poner? Y todas esas cosas que son a modo de excusas, ¿se pueden imaginar ustedes a alguien que el Señor ha salvado y que dice Romanos que una vez que hemos sido salvos, que ninguno vive para sí, dice que todos debemos de vivir para el Señor, si es que hemos sido comprados, hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero, entonces dice que no nos pertenecemos a nosotros, que somos de Él. Y si vivimos, vivimos, debemos de vivir para Él. Entonces la sulamita le dice al Señor, ¿por qué es que no hace las cosas? Y le dice, no, ábreme, levántate, ábreme. Y ella dice, no, yo, yo, yo tengo esto, voy a hacer esto, etcétera, etcétera casi como lo que dijo el Señor Jesús, cualquiera que quiera ser mi discípulo. ¿Tiene que ponerme condiciones o tiene que negarse a sí mismo, aunque no le guste, tomando su cruz? ¿Y qué? Siguiéndolo, siguiéndolo. ¿Se imaginan cuántas, 
cosas, cuántos peros nosotros le ponemos al Señor y le decimos lo que estamos haciendo y por qué no le servimos y por qué no le seguimos y por qué no buscamos de Él, porque estoy así y así y así. Pero soy pueblo tuyo. Pueblo tuyo. Y no repares que, que soy morena, soy, tengo defectos y todo, pero así me debes de aceptar. Hmm. Es el libro de Cantares, es el libro de Cantares, para mí ha sido de, de grande, grande bendición. Y estoy conociendo un poquito más el carácter del Señor y ha sido de grande, grande bendición el poder estar estudiando ese libro de Cantares. En esta noche que vamos a hablar de la firmeza en el Señor, firmeza en el Señor, eh, vamos a esperar que el Señor nos abra el entendimiento y quiero invitarles a abrir en sus Biblias aquí en el, el libro de Abacú, Abacú. El libro de Abacú. Capítulo 2. Es un pasaje bastante conocido. Y por todos, creo. Creo que por todos. En alguna ocasión usted ha leído este pasaje. ¿Cuántos lo han leído? Ese pasaje. ¿Habrá alguien aquí que lo ha leído antes? Capítulo 2 del libro de Abacú Conocido, ¿verdad que sí? Es conocido, bendito sea el Señor Así que una vez que se conocen las cosas Las cosas se hacen más, más fáciles Se usa menos la fuerza Se usa menos eh, tanto explicar, ¿no? Pero vamos a continuar aquí Dice la palabra del Señor de esta manera en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Versículo 2 Y Jehová me respondió y dijo Escribe la visión y declárala en tablas Para que corra el que leyere en ella Vamos a ver aquí Uno, primeramente dice Sobre mi guarda estaré Y sobre la fortaleza afirmaré que el pie, sobre la fortaleza, afirmaré el pie. Usted ha visto, ha visto los, los estos, los maratones, de esos que participan en las olimpiadas, los que corren, especialmente los que corren. ¿Los ha visto cómo corren? ¿Quién ha visto aquí los maratones? ¿Ah? ¿De qué manera lo hacen? ¿Cómo es que están esos, esos, esos atletas, esos participantes, esos corredores? 
¿Cómo es que se ponen para participar? ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es su posición? ¿En qué posición se ponen para correr? Nunca la han observado. Sí, ¿cómo? ¿Mande? Agachados y ¿qué más? ¿Y qué más? Ah, la rodilla y el pie. Hay una cosa donde están y hasta le hacen, ¿los han visto? ¿Ah? ¿Sí los han visto? ¿Qué están haciendo con el pie? Están apoyándose y afirmándose y ahí están y y cuando suena el el balazo, ¿qué hacen? pero están pero bien apoyados y bien afirmados y, y ahí están seguros que, que están en base ¿verdad que sí? aquí nos habla esta palabra dice que sobre la fortaleza afirmaré el pie el pie en otra palabra vamos a ver una persona que, que está tratando de apoyarse con el pie Usted ha visto también los que escalan las rocas, ¿verdad? No mueven el pie, no mueven un pie si no están seguros que está afianzado y entonces mueven y otra vez y así y así van. ¿Verdad que sí? Así lo hacen. ¿Para qué es eso? Afirmaré el pie. ¿Para qué es eso? se imaginen escalar una roca y estar caminando así nomás de su vida y se desliza y que le va a pasar dice la palabra del Señor que el pueblo sin profecía, sin palabra no tiene el pie firme, dice que se desliza el pueblo se desenfrena el pueblo se destruye Proverbios 29, 18 El pueblo sin profecía Sin palabra Se desliza ¿Sabe qué nos hace Estar firmes en el Señor? Su palabra Su palabra Y le voy a decir cómo hermanos En esta noche esperando que el Señor nos dé Vamos a ver a ver si entendemos cómo ¿Cómo? Esto es muy importante, vamos a ver, dice dice y sobre la fortaleza afirmaré el pie y luego dice y velaré para ver lo que se me, lo que se me dirá, vamos a ver una velaré, velaré, velaré para ver lo que se me dice, a ver ¿Cuántos, cuánto pueblo, cuántas vidas verdaderamente, verdaderamente están esperando en la, para ver en la promesa del Señor? Para ver lo que se me dirá. ¿Qué se le ha dicho a usted? ¿Qué se me ha dicho a mí? ¿Qué es lo que el Señor le ha dicho a usted? ¿Y qué es lo que me ha dicho a mí? Vamos a decir que esto es muy personal. Lo que el Señor, lo que... Esto era Bakú, él está diciendo lo que se me dirá, yo voy a velar para ver lo que se me dirá. 
cuantas promesas y usted lo sabe en la palabra del Señor, usted conoce la Biblia, conoce por ejemplo que dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene ¿por qué? Por añadidura, ¿es una promesa o no? ¿Y cuántos hemos visto lo que esa promesa dice? Porque velaré, velaré para ver lo que se me dice, lo que se me dirá. No he visto justo desamparado ni su simiente que qué. Les decía, les decía que una cosa, alguien decía que una cosa era estar en quiebra, otra cosa era tener hambre. Hay veces que no tiene uno dinero, nada, nada de dinero, nada de dinero. Pero usted abre ahí, como luego dicen los gabinetes, y ahí hay comida. No tiene dinero, pero no tiene hambre. Bendito sea el Señor, ¿no? Y Él ha prometido que no nos dejará mendigar pan. Él lo ha prometido, así que no nunca nos ha dicho que nunca, que, que, que nunca vamos a estar sin dinero, eso nunca lo ha dicho. O sí. Pero ha prometido sustentarnos del pan, ¿sí o no? Y hasta comparando a los pajaritos con nosotros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos experimentado eso que el Señor nos ha dicho? ¿Qué dice, qué decía el profeta? Dice aquí: eh, Y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me o oh, velar que es estar atento estar esperando dice que como el centinela el amanecer estar esperando que Dios haga lo que él ha prometido y para eso que estamos agarrados y permaneciendo y confiando en lo que el Señor ha dicho de esa manera nuestro pie está que firme, nuestra confianza no está en nosotros, está en aquel que dijo no te dejaré ni te desampararé porque yo soy Jehová tu Dios aleluya amén para ver lo que se nos dirá que confianza que cosa, necesitamos que el Señor obre, obre en, nuestra, en nuestro corazón, en nuestro corazón amados, porque saben que tenemos tanto conocimiento pero muy poca experiencia tanto conocimiento pero muy poca experiencia y este evangelio este evangelio el verdadero evangelio es un evangelio que es experimental el Señor nos ha llevado a, a experimentarlo Él quiere que nosotros experimentemos lo que Él realmente ha dejado establecido aquí en su palabra creyendo sobre dice sobre dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y también no solamente para ver lo que se me va a decir sino también un día hay que responder delante del Señor porque dice que hay que responder a nuestro eh, Señor nunca ay como me ha faltado y etcétera etcétera y uno sabiendo que el Señor no nos ha dejado a veces nos quejamos por nada ya simplemente que es una cosa de queja 
No Hay que responder hasta por eso A ver, a ver que, no, que Uno de repente dice que no, no No tengo nada y aquí no hay nada ¿Han escuchado eso? No hay nada para cocinar Y está todo lleno de cosas ¿No? ¿Mm? Eso, ni que ponerme hoy Y tiene el closet llenecito de ropa Hay que responder un día por esas exageraciones. ¿Sí? Uno piensa que está chisteando, pero no. Dice el Señor, a ver, a ver, tú dijiste que no tenías nada, a ver, dime, ¿cuándo? Yo prometí que te iba a suplir y realmente lo hice y estaba exagerando. Hay que dar cuentas. ¿Me explico? Por eso es que el principio de la, sabiduría, de la sabiduría es el temor de Jehová. Si el Señor no nos lleva realmente a vivir ello, a eso, estamos terminados. <coughs> terminados. Entonces aquí vemos eh, de qué manera, cómo es que una persona puede estar tan firme. Una sabe que no puede dar las cosas por hecho. Usted no puede vivir de las experiencias de años atrás no puede vivir de esas experiencias usted tendrá que vivir de las experiencias de un diario vivir y para ello dice que hay que velar velaré para ver lo que se me dirá que precioso que qué, qué convicción verdad que si sí? cuantos queremos ver lo que se nos dice tiene un precio hay que estar esperando ¿verdad que sí? y eso es lo más difícil porque nosotros no somos personas de, de esperar dijo una hermana dijo una hermana dice yo tengo una nieta dice y esa nieta es especial dice quiere chocolate y se agarra oh, quiero chocolate, chocolate, chocolate quiero chocolate y dice espérate no, en este momento espérate primero vas a comer y luego el chocolate no, no quiero chocolate en este momento y decía esta hermana viéndome yo en esa niña así somos con Dios nosotros los adultos como cristianos así somos con Dios yo quiero esto Señor hoy, hoy, hoy yo lo quiero y si no lo recibimos hoy nos enojamos y ya no le buscamos Sí, que porque Dios no, 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 no cumple con lo que le dice, es que no es cuando nosotros queremos, es cuando Él dice, amén. Nosotros, si se imaginan que Él se, Él se someta a lo que nosotros queremos, se imagina, si nosotros tenemos, estamos mal cuando nuestros hijos se ponen especiales y que quieren hacer esto y nosotros para no tener un conflicto, dices, órale, está bien pero usted ya se sometió a lo que sus hijos dicen y no ellos a lo que usted dice y aquí a quién, quién es que hay que someterse a quién como pueblo de Dios así que los birrinches y todas esas pataditas no sirven, no funcionan porque Dios tiene un plan perfecto en Cristo Jesús para obrar en nosotros y llevarnos adelante, amén sí o no sí Esto es muy importante para nosotros. Veamos, por ejemplo, cuando estamos hablando, este es, claro, profeta, pero una vida que sabía lo que tenía que hacer. Pero vamos a ver, vamos a hablar del pueblo, 
vamos a ver el pueblo de Dios que ahí donde nosotros podemos identificarnos ustedes decir no es un profeta hermano tendría que obedecer tendría que estar así al tanto pero toda la iglesia es llamada a estar así a velar llorar si ¿sí o no esperar en el Señor confiar en el Señor quiero que vayamos aquí al libro de Éxodo capítulo 6 Éxodo capítulo 6 aquí eh, vamos a estar viendo el pueblo vamos a leer ciertos aquí algunos versículos <coughs> capítulo 6 de Éxodo este es el pueblo en Egipto el pueblo en Egipto dice el versículo 6 capítulo 6 versículo 6 dice así por tanto dirás a los hijos de Israel yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y yo os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes verso 7 y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy que Jehová vuestro Dios que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto verso 8 y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham Isaac y a Jacob y yo os daré por heredad yo Jehová yo Jehová vamos a detenernos ahí un poquito ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este momento? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este momento? Está el Señor y está el pueblo. Está, está, el, está Moisés y está el pueblo. ¿Qué estaba sucediendo en este momento? Aquí el Señor, el Señor a través de Moisés está hablándole al pueblo y le está diciendo lo que Dios va a hacer en otra palabra está el Señor prometiéndole al pueblo promesas verdad promesas y les está diciendo yo los voy a sacar de las tareas pesadas de Egipto yo los voy a sacar, yo los voy a librar yo los voy a sacar con mano extendida mano fuerte, poderosa hey. Faraón los va a dejar ir, yo los voy a sacar, promesa verdad que sí, promesa ¿Qué decía el profeta? yo velaré para ver, para ver lo que se me Aquí era un momento para que el pueblo, el pueblo de Dios, Israel también empezara a que a velar Para esperar lo que Dios iba a hacer y les voy a decir que sucedió Vemos aquí qué sucedió, versículo 9, noten esto amados, noten esto. De esta manera habló Moisés 
a los hijos de Israel. Pero cuando usted encuentre eso, eso echa a perder todo. Eso, pero, por eso les dije, creo que fue el domingo pasado que les decía que yo soy alérgico a eso. Cuando uno empieza, pero, 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 ya no aceptó nada y está está listo para discutir y está listo para reputar todo y ya no hubo edificación pero aquí dice esta palabra de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel pero ellos no escuchaban a quien a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura que ellos no escuchaban, o sea por lo tanto esta aquí no había firmeza, se imaginan uno que no da oído, que usted cree que no da oído, ni siquiera está escuchando, no está entendiendo, no, no escucha, mucho menos que entienda y mucho menos que tome las cosas en serio sin, sin en cuenta ni en cuenta nosotros queremos que el Señor cumpla y que Él nos dé Y si nosotros sin tomarlo en cuenta, Él está diciendo que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a sacar, que Él nos va a liberar, que Él va a hacer un milagro, va a cambiar nuestro corazón, nuestra mente también, que Él va a hacer un milagro. Dice que está trabajando en una iglesia que va a llegar a ser una iglesia gloriosa, está trabajando, Él lo ha prometido, es una promesa, sí o no. ¿Y quién realmente vela y espera ver lo que Dios ha prometido hacer? Porque sabe que uno está por otro lado y por eso que la iglesia y que la iglesia y que mire cómo está y que mire, bueno empezando con uno, vamos a ver cómo estamos personalmente, no no mire al vecino ni juzgue a los demás, vamos a ver cómo está uno personalmente. Congojas. Todo tiene uno en la mente, menos las cosas de Dios. ¿Saben? Para mañana lo que vamos a hacer, si es trabajo, vamos a ir a trabajar. Si es trabajo, vamos a madrugar. ¿Y qué más? También esto y todo lo. Pero lo que menos tenemos en mente es aquello que pudiéramos realmente vivir y estar listos para el Señor. ¿Me estoy explicando? Porque las ocupaciones y el mucho trabajo y las muchas ocupaciones nos tienen fuera de base, ¿verdad que sí? Uno piensa en todo menos aquello que el Señor quisiera hacer para con nosotros mañana y por nosotros. Este pueblo tenía promesas y las esperaba. El Señor le dice, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y de esa manera Moisés les hablaba a ellos, pero ellos no lo escuchaban. Así que, ¿cómo puede haber edificación y cómo puede haber firmeza, hermano, teniendo un el oído por otro lado? Y esto no es para los demás, no, consideremos, veamos esto personalmente, amén, amén personalmente ¿por qué estamos más inquietados? inquietados aquí nosotros por ejemplo 
la situación del trabajo de los árboles. Nosotros estamos para que, para que esto se ponga bueno, necesitamos que el, el clima cambie y, y que bueno, que los aserraderos estén vacíos y todo. Y entonces estamos esperando que va a ser un año de mucho trabajo y prosperidad, entre comillas. Pero ¿quién está esperando que haya un año precioso espiritualmente donde seamos edificados, donde nuestro corazón cambie, donde realmente seamos enriquecidos en el Señor? ¿Quién espera eso? ¿Ven cómo las cosas cambian? El Señor nos ampare porque saben que esto es en serio. Y si le pasó al pueblo de Israel y ellos perecieron, hermanos, ¿qué pensamos nosotros? Porque ellos estaban desapercibidos totalmente. Ah, veamos esto, esto en Egipto, ellos en Egipto. Y, y así, no escucharon, no escuchaban, bueno pero vamos a ver ya en el andar, en un andar, cómo se ponen las cosas. Sobre la fortaleza me afirmaré, afirmaré el pie y luego velaré para ver lo que se me dirá, para ver. Cuántas cosas Saben, una de las cosas que vemos eh, con Moisés, él vio muchas cosas de las cosas el Señor le había prometido, ¿verdad? Él vio. Pero, veamos aquí. Esto es el pueblo en Egipto, pero vamos a ver el pueblo en marcha, en marcha, el pueblo en el camino. Porque una cosa es estar en Egipto, otra cosa es estar en caminando. Vamos a decir que el pueblo de Dios, aquellos que hemos sido salvos, aquellos que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, estamos en el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a ver aquellos que estaban en camino. Aquí quiero que vayamos aquí, en este mismo libro de Éxodo, Capítulo 14, estando en el camino. ¿Lo tienen, hermanos? Bien, estando en el camino. Ellos ya habían salido de Egipto y estaban en el camino. Versículo 8 del capítulo 14 verso 8 y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano que poderosa eh, el Señor dice que Dios fue el que endureció el corazón del rey de Egipto faraón entonces se puede ver que él fue el que permitió que empujó a uno que siguiera el faraón a los israelitas verdad 
¿qué estará haciendo el Señor cuando dice que lo endureció para que Él persiguiera a los israelitas? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál es la situación, hermanos? ¿Cuántas cosas uno pasa y uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué será esto? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Señor quiere es que nosotros entendamos que este andar no depende de nosotros, sino depende de Él. Él hace las cosas como Él quiere y Él sabe lo que Él va a hacer. Porque hay muchas cosas en nuestro corazón que Él él quiere arrancar, que Él quiere quitar. Israel, si se hubiera ido así, directamente de Egipto a la tierra de Canaán, se imaginan, si era rebelde y era desobediente, era un pueblo murmurador. Y no solamente murmurador, dice que era contradictorio, porque Dios decía una cosa y Él decía, ¿pero por qué? Y notemos, uno también dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué yo? Pero aquí una cosa que dice que endureció el corazón del faraón rey de Egipto y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte, con mano poderosa. ¿Saben qué quiere decir mano poderosa? Mano poderosa. Es cierto, lo primero que quiere decir con mano de lo alto. El Salmo 144 creo que dice, envía desde lo alto tu mano. ¿Se acuerdan? Creo que es el Salmo 144, no recuerdo bien. Pero que dice, envía, envía, envía tu mano desde lo alto. A lo mejor no es, pero bueno, si no es, ni modo. (coughs) Salmo 44, versículo 7, ¿verdad? Versículo 7, que dice, envía tu mano desde lo alto y redímeme y sácame de las muchas, ¿qué? Aguas, de la mano de los hombres extraños. Y bueno, entonces, Mano poderosa, dijimos que quiere decir mano de lo alto. Ahora, otra, con mano poderosa. Mano poderosa es algo que se obliga, que se impone, que ya no es de voluntariamente, sino es a la fuerza. ¿Saben que Faraón no quería dejar ir a los hijos de Israel? Él no quería dejarlos ir así por dejarlos ir. Pero Dios sobró al grado que tuvo que dejarlos ir, ir, los tuvo que dejar ir aunque fuese por la fuerza. O ya váyanse, no quiero nada con ustedes. Cuando se había visto derrotado y totalmente humillado, que dijo váyanse. No quería, pero lo que Dios hizo lo obligó a que. Eso es es cuando menos dos definiciones de la mano poderosa, de la mano poderosa. Pero la la cuarta definición, que las tres se valen y son juntas, 
mano poderosa también el Señor puso en los hebreos en los israelitas un deseo profundo de salir de Egipto o sea en otra palabra había fervor había ánimo y había deseo de salir habían experimentado algo tremendo algo precioso esa noche de la Pascua ¿de acuerdan? esa noche ellos experimentaron algo tremendo, algo poderoso de parte de Dios, de tal manera que en su corazón había tanto ánimo que cuando sonó el cuerno, la trompeta y todos a salir todos a salir aplíquelo a su vida aplíquelo a su vida nuestra salvación de donde viene de lo alto de lo alto y saben que cuando Él vino a nuestras vidas eso no le preguntó al diablo si nos quería soltar Él le dijo ahora lo dejas y Él tuvo que dejarnos amén Él tuvo que dejarnos pero también lo que hizo el Señor en nuestro corazón es que puso fervor, un deseo ¿se acuerdan eso como conocido andaba en mi primer amor? hermanos algunos hemos experimentado eso que en los primeros días era una cosa preciosa queríamos hablarle a las personas no había, no teníamos miedo ni sabíamos cómo hablarle pero había algo profundo, algo precioso en nuestras vidas que aunque no supiéramos ahí andábamos ahora que ha pasado supuestamente que ahora sabemos más quien sabe verdad quien sabe por qué porque lo que realmente estaba lo que había en nuestro corazón el Señor lo estaba haciendo amén porque teníamos deseos hermanos los, los servicios los cantos este quiero yo vine a adorarte, yo vine a alabarte yo vine a adorar a Dios y ay era algo precioso cantaré a Jehová por siempre y todo ese regocijo y toda esa alegría y todo ese gozo ¿dónde estaba todo eso? ¿dónde estaba? Israel había experimentado el poder del Señor no solamente habían visto lo que había hecho a los egipcios sino lo que es del Señor había puesto en sus corazones para salir ir en pos pero que sucedió que sucedió aquí veamos esto siguiendo pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón su gente de a caballo y todo su ejército, todo esto iba detrás de quién? de los israelitas de los israelitas, todo esto iba detrás de ellos versículo 10 y cuando Faraón se dice y cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel que hicieron temieron en gran manera y clamaron a quien a Jehová 
versículo 11 y dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para qué para que moramos en el desierto por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto verso 12 no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera que servir a los egipcios que morir nosotros en él díganme yo yo estaba preguntando decía yo que tipo de salvación habrán experimentado estos hombres este pueblo ¿Qué tipo de salvación habrá experimentado este pueblo que tiene tanto deseo de mejor servir a los egipcios? Y de morir en Egipto, de terminar en el mundo. Usted note la aspiración como hijos de Dios y juzgue delante del Señor juzgue si nuestro deseo es más realmente servir al faraón y a los egipcios someternos no importando lo que sea y como sea antes que caminar de la mano del Señor antes que obedecer su palabra se puede imaginar que clase de salvación será esa ¿Qué clase de salvación será esa? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si nuestros intereses realmente no es el Señor, terminados, terminados por completo, terminados. Eso fue lo que llevó a este pueblo a realmente perecer en el desierto. Porque todo este pueblo que salió de Egipto de 20 años arriba, de 20 años arriba, todos ellos perecieron y por una sola razón porque su deseo estaba en el mundo no de caminar con Dios no de seguir a Dios, no de negarse a sí mismo, no de esperar en Dios Dios les había prometido a ellos, a ellos les había prometido que les daría la tierra de Canaán ¿verdad que sí? y ellos hubieran hubieran esperado y hubieran dicho no Nosotros queremos ver lo que se nos ha dicho Pero en obediencia y creyéndole al Señor ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos queremos ver lo que se nos ha dicho? Dice que un día vamos a estar con el Señor Y vamos a verle a Él cara a cara Tal como Él es Y dice que Él tiene un lugar para nosotros Hay un canto que dice Más allá del sol pero es más allá del sol (coughs) puede ser otra otra cosa pero en Cristo Jesús es otra cosa amén veamos esto esto que dice no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto 
una vez más. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, qué importante. ¿Qué decía el profeta, el profeta Bakú? Sobre la fortaleza firmaré que mi pie y velaré para, velaré es esperar, amén, es esperar. Lo mismo aquí, lo mismo, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los que, los veréis, versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Estar firmes para ver Firmes Firmes para que Para ver ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la firmeza? ¿Por qué? Porque esto no es de que hoy sí Y mañana no Esto es, de, esto es a cada momento Y todos los días ¿Verdad que sí? Y ahora dice aquí, les dice, les habló diciendo, está firmes y ver la salvación, la salvación. Quiero que, de, que, quiero que entiendan, o sea, en otra palabra, hermanos, lo que el Señor está diciendo aquí, que no es, si, dice que, ¿qué ganar el hombre? ¿Qué ganar el hombre? Si ganase todo el mundo y al final, ¿qué? Pierde su alma y también el Señor Jesús dijo algo más que cualquiera que ganara su vida la iba a, qué? a perder en otra palabra está diciendo cualquiera que deserte, cualquiera que se vuelva una apóstata y se vuelva al mundo se pierde salvará su vida vivirá una vida cómoda vivirá según su propio camino su propio andar pero una cosa perderá su vida el Señor le está diciendo a este pueblo no es ni porque tú vais a retroceder y no es porque te vais a esforzar y confrontes los egipcios aquí es que esperes y confíes en aquel que nos puede librar y nos puede llevar adelante de cualquier circunstancia me estoy explicando No es ni una cosa ni la otra Hermano es que me estoy Yo estoy esforzándome Sí pero esos esfuerzos se acaban Mejor confía en aquel que dijo No te dejaré ni te desampararé Yo soy Jehová tu Dios ¿Qué te esfuerzo? Isaías 40.10 Yo soy Jehová tu Dios ¿Qué te esfuerzo? ¿Qué le está diciendo al pueblo? Entienden, estar firmes para ver la salvación de Jehová. Estar quietos, ustedes están tranquilos, tranquilos. No, pero que esto, pero que esto, hermano, usted no sabe, no, dice que estemos, y, y no estamos por decir estar en una pasividad de no estar haciendo nada, no, de estar confiando en el Señor. Las cosas que el Señor estoy pasando, Señor, por algo la estás permitiendo pero yo estoy confiando en lo que tú has prometido, que tú, dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. 
el pueblo en el, el pueblo en Egipto, el pueblo en, en el camino. Y parece que tenemos problema tras problema, ¿verdad? En Egipto y en el camino. <coughs> y Dios se airó, se, se enojó mucho contra este pueblo. De tal manera que dice la palabra del Señor que este pueblo pereció. La mayoría de ellos, excepto dos, ¿verdad que sí? Excepto dos. Y es aquello que, que queremos ver, cómo eh, veamos aquí estar firmes, ¿verdad? Y ver la salvación de quién? De Jehová. Firmes, confiar en el Señor, <coughs> estar dependiendo de Él. Aquí el libro de números para que estemos viendo. Libro de números, capítulo 32. Perdón. Dice aquí el versículo 10 del capítulo 32, versículo 10 dice, y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob por cuanto no fueron perfectos en pos de quién, en pos de mí ¿saben en qué iban ellos en pos? Ellos tenían la mirada en la tierra prometida Ellos tenían la mirada en la tierra prometida su, 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 eh, eh, Ellos esperaban entrar a la tierra de Canaán Se les, se les olvidó que no, ir en, no era ir en pos de la tierra Sino ver ir en pos del Señor, ¿verdad? Siguiendo sus pisadas, creyéndole a Él Y siguiendo sus pisadas Así como muchas de las veces el cielo, ¿sí? Ven, ven cómo se puede uno confundir. ¿Qué dice? ¿Que tengamos la mirada en el cielo? ¿O que tengamos la mirada donde está Cristo sentado a la diestra de qué? Del Padre. No nos equivoquemos. Si la mirada está en, en el cielo, entonces puede ser que nos extraviemos. Pero si la mirada, la mira está puesta en Jesús el actor y consumador de nuestra fe entonces estamos en lo correcto y aquí vemos esta, esta parte como que sucedió con este pueblo dice aquí que porque no fueron eh, perfectos en pos de mí dice el Señor excepto Caleb verdad versículo 13 y la ira de Jehová se encendió contra Israel Y los hizo andar errantes 40 años por el desierto. ¿A quién le estaba diciendo esto el Señor? ¿A quién? Eso es muy importante que entendamos. Este, esta palabra el Señor la estaba diciendo 
a través de Moisés a la segunda generación. La otra ya había perecido, la que salió de Egipto ya había perecido. Entonces Dios está dando un mensaje a través de Moisés a la segunda generación que venía, los, años, los que venían de, de 20 años abajo, ninguno de ellos había muerto. Y aquí vemos, por ejemplo, dice, y la ira, les está dando testimonio, le está diciendo, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que, hasta que, ¿qué? Fue acabada toda aquella generación que había hecho, ¿qué? Mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido, o sea, veis ustedes, ustedes han tomado el lugar de esa generación. Dice aquí, he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres. Prole de hombres pecadores. Y luego dice, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. ¿Cómo eran los padres? Estaban siendo qué? Como eran los padres, como fueron los padres, estaban siendo que los hijos, hombres pecadores. Pero ¿saben qué? qué está sucediendo con esto? Solamente es para añadir. Como Dios lo hizo con ellos, si ustedes caminan de la misma manera, de la misma manera que sus padres, Dios hará exactamente lo mismo si no hay un cambio Dios hará exactamente lo mismo, estas cosas han estado, han, se han escrito para amonestarnos a todos aquellos que hemos alcanzado los siglos, los fines de los tiempos las cosas que están aquí están escritas para amonestarnos a nosotros, verdad que sí dice solamente si ustedes continúan haciendo lo mismo si os volvieres en pos de Él, Él volverá otra vez a qué, a dejarnos en el desierto y qué más, y destruiréis todo este qué. Así como Dios dejó, hizo con la primera generación, lo hará, si ustedes continúan con la misma rutina. ¿Y qué esperan? ¿Qué piensan ustedes? Que cualquier pueblo que conozca del Señor y que viva de la misma manera, ¿qué hará Dios? Que dice yo Jehová no cambio. ¿Quién es que tiene que cambiar? Ellos no están diciendo simplemente los que siguen esta línea, esto es lo que les va a acontecer. ¿saben qué? Dios es fiel a su palabra ¿Él cumple? sí ¿Él quiere la muerte para el pecador? no, Él quiere que nos arrepintamos es una tristeza amados, es una tristeza lo que, está, lo que se está viendo en este tiempo una, una falta de desinterés de las cosas de Dios como nunca había yo visto como nunca pero algo 
algo tremendo hermanos en este tiempo alguien dijo no se le puede decir nada a nadie ¿Mm? nada a nadie estamos viviendo un tiempo tiempos muy difíciles donde de verdad de verdad el otro está tomando terreno pero saben que Dios puede movernos el tapete Él lo puede hacer si ¿sí o no lo puede hacer Él lo puede hacer ¿Hay quien se lo va a ¿Quién le va a decir que no? Y ojalá y lo haga Porque necesitamos que, que haga volver Nuestro corazón a Él Fervor Pasión ¿Verdad que sí? Fervor, pasión Saber que el Señor Nos ha salvado con mano poderosa Y que propósito tiene En Cristo Jesús Para su pueblo Amén. Que no deseemos realmente ¿Cómo vamos a desear Dedicar nuestra vida Todo lo que el Señor nos ha dado A este mundo, a, este, a esta forma De vivir El Señor nos ha salvado Con propósito Con propósito y Para estar terminando Aquí Algo que tiene que ser bien definido Para con nosotros y es aquello que sucedió con Moisés el, quiero terminar con esto el miércoles, el martes estuvimos viendo esto, parte de esto en, en la enseñanza que tuvimos en Johnsville, fue precioso pero siempre que el Señor que el Señor este, eh, que uno puede estudiar la palabra del Señor hermanos, más y más más y más hay más verdad que sí si sí, hay más sí. aquí para estar terminando con esto eh, el profeta que decía velaré para ver lo que se me dirá el pueblo no pudieron estar firmes el señor promesa promesa, promesa y el pueblo no podía recibirlas ¿por qué? porque estaban en otro ambiente ¿verdad que sí? ¿Mm? pueblo en Egipto el pueblo en el desierto en el camino y de qué manera el Señor dice de la manera que terminé con esa generación si esto se repite el andar se repite yo también voy a repetir la situación así pero uno uno Moisés aquí en el libro de los hebreos hebreos estamos terminando el pueblo en el desierto decía te decíamos que mejor nosotros hubiésemos servido o queríamos servir a los egipcios aquí Moisés capítulo 11 versículo 23 dice así por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño que 
hermoso y no temieron el decreto del rey hermoso ya hemos visto hemos eh, estudiado ustedes se acuerdan lo que significa la palabra hermoso en la Biblia hay dos personas cuando menos en la Biblia que les llamó que bueno que yo me acuerdo tal vez habrá más pero dos que tengo bien en claro que dice que eran hermosos Eh, y claro el, el Señor por encima de todo dice hermoso dice la mar señalado entre diez mil se acuerdan pero aparte del dos que eran dice que era hermoso el otro era David dice que era hermoso que era rubio uno piensa que diga ay que qué guapo de haber estado Igual que Moisés dice que era niño hermoso Y la definición que nosotros conocemos como hermoso Para nosotros no es lo mismo que es conocido en el original En el original hermoso significaba favorecido Favorecido Como el ángel le dio el saludo a María que le dijo salve muy favorecido el Señor es contigo el Señor es contigo la salvación es un favor es un regalo eso es lo que es el pueblo de Dios somos vidas favorecidas por el Señor ah y como consecuencia hermano todos hermosos Preciosos, los hijos del Señor, preciosos. Ahí ahí en en la ciudad de México, en Monterrey, allá todos le dicen precioso. Hola, preciosa. Así se llaman ellos. Pero de veras, dice que la palabra hermosa quiere decir favorecido. Y algo favorecido que tiene que ver con nuestra salvación. Así que dice que Moisés. Cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño que <coughs> hermoso y no temieron el decreto del rey. Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija. Vean cómo este, en vez de que anhelaba, anhelara, anhelara que hizo, rehusó. Esto no era como los otros, que decían nosotros, te decíamos que estábamos mejor sirviendo a los egipcios, quedarnos en Egipto, que se imaginan, ese renunció a hacer, a llamarse el hijo de la hija de Faraón, que tú eres parte del linaje, de esta, del linaje real del rey del, de Faraón, dijo yo para qué quiero eso. Eh, y, el que va a heredar el trono y las riquezas de Egipto y yo para qué quiero eso yo les decía si si nos dijeran que de repente vamos a heredar ese hombre riquísimo de los teléfonos de México nada más que vivamos como él a lo mejor renunciamos a ser cristianos no Moisés bendito sea el Señor no Moisés dice aquí 
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada puesta la mirada la mirada vamos a ver cuando, ¿qué, cuál es la diferencia de entre ver y, y tener la mirada puesta poder ver a tener la mirada puesta dicen que le clavó la mirada verdad lo quedó viendo fijamente 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 puesta la mirada puesta la mirada en donde en el galardón este no era de un día este no era de vez en cuando este tenía su mirada puesta velaré para poder ver poder ver para poder ver hay que tener los ojos puestos en aquel que ha prometido amén no dice la palabra del Señor que Él tiene cosas que no han subido a la mente ni al corazón de hombre que son las que Él tiene Él tiene cosas preparadas para los que le aman pero como de vez en cuando o con los ojos puestos en Él dependiendo de lo que anhelamos de eso vamos a estar saturados de eso cuántas cosas saben cuánta congoja sabe que es estar acongojado hmm. conoce como el, el insomnio que dicen las personas verdad hay personas que no duermen inquietados y pensando en lo que van a hacer y van a ganar para el día de siguiente verdad le van a hacer caso a otra cosa jamás 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 que el Señor nos ayude que el Señor nos ampare ¿verdad que sí? tenemos el Señor ha prometido tenemos promesas pero no las veremos si realmente no estamos esperando confiando y esperando Señor tú has prometido tú has prometido estamos esperando sabiendo que tú eres fiel Eres fiel a tu palabra No eres hombre No eres hombre Señor. Estamos confiando en que tú nos ayudarás Y sabe Él se ha comprometido con sí mismo Llevarnos adelante Amén Pero tenemos que reconocerlo 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 Ojalá que aquí haya gente Que digas que queremos ver sea el Señor bendito sea el Señor esperando, confiando solamente en Él hay una promesa que dice que Él peleará, él peleará el pleito de nuestros hijos ¿cuántos quieren ver eso?
Te lo ha prometido Dios Él Él lo ha prometido Pero a nosotros nos toca velar Para ver lo que se nos ha dicho Gracias Señor Te bendecimos Señor y te damos gracias Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.